0: Bom dia a todos Sejam bem-vindos em nome de Jesus É sua casa tá? Você está em casa e graças a Deus porque você está aqui nessa manhã E foi Deus que te trouxe aqui, tenha certeza disso ah, Eu fiz um desafio para a igreja na quinta-feira e faço para vocês abertamente aqui ah, Só há uma solução para as situações que nós vivemos a situação é a oração Então Eu desafiei a igreja a orar quinta-feira Deus vai enviar a pessoa certa Na hora certa, da maneira certa Mas nós Temos como movimentar Deus Através da oração Então nós orando Estando, estando em comunhão e oração Deus vai agir, tá bem? Ah, expliquei também que aqueles que aqui estão são É Deus que conduziu e aqueles que aqui não estão Deus permitiu que eles ficassem para lá ah, Muitas vezes nós temos ah, Cuidado muito mais de nós Do que de, daquilo que pede Para cuidar A gente tem muito cuidado com o nosso a ser, com a nossa família Com o nosso eu E esquecemos de Deus né? Esquecemos de, de nos permitir A movimentação de Deus Na nossa vida, nos nossos negócios e eu quero que vocês saibam que Deus tem mais interesse na igreja do que vocês, tá? do que nós. Deus tem mais interessado em vidas do que nós. Então, ah, ele está no controle de todas as coisas. Eu pediria que tirasse esse ventilador, se possível, eu posso ficar mais para cá? que ele... A minha bíblia aqui, tá? puxar mais para cá, tá bom. Queridos, eu vou pedir que passe a primeira imagem que eu tenho lá na, no PowerPoint lá. Vocês vão estar olhando, deve estar ser colocado aqui. A primeira só, primeira peça aí. Não saiu lá. A gente tem paciência, a gente espera. Sim, eu vou passar algumas imagens para que a gente possa conversar algumas coisas que são necessárias para eu chegar onde eu quero chegar. Eu gosto muito de discutir, não leve isso aqui como uma mensagem, mas somos, são é, é assuntos para que a gente possa conversar. tá bem? Então, vamos tudo isso aqui que está na lousa, ali, vocês sabem, eu vou ler Porque pode ser que vocês ouvindo só Então diz assim, atributos do Criador, Deus Deus é onisciente, onipresente, onipotente Deus também é amor, é santo, é justo, é fiel, é verdadeiro Longânimo, benevolente, misericordioso e gracioso Agora, onisciente, presente, onipresente, onipotente só pertence a Deus Ninguém mais tem isso tá? Não há um ser que tenha isso agora privilégios da criatura privilégios daquilo que ele criou estão o amor, a santidade a justiça, tudo que Deus tem são privilégios que ele oferece para o ser criado então a, quando eu levo meu coração pensando na ideia de adoração a Deus eu preciso saber quem ele é, eu preciso ter pelo menos uma, um entendimento de quem ele é, se eu procuro orar ou procuro adorar de uma forma que eu não entendo é a Ivã, minha adoração eu preciso entender pelo menos para quem eu estou cantando para quem eu estou orando, com quem eu estou falando com quem eu estou me relacionando para eu ter um, uma, uma adoração perfeita ou mais próxima da perfeição então quando eu penso na ideia de Deus eu sei que ele é onisciente nada, absolutamente nada acontece sem que ele tenha é, ciência antecipada dos fatos nada pega a Deus de surpresa nada surpreende Deus tá? eu tenho consciência disso, eu preciso ter consciência disso e você também precisa ter a questão da, da onipresença então, eu também tenho que ter consciência de que ele é onipresente que nada acontece em qualquer lugar da história sem que ele saiba, sem que ele esteja lá ele sabe tudo e todas as coisas Aí vem a questão da onipotência Então Deus é onipotente Ora, não há impossível para Deus A única coisa que eu penso que é impossível é Deus mentir O resto, ele pode todas as coisas Sobre todas as pessoas Sobre todos os reis, governadores Quem quer que seja, até o diabo obedece a ordem Então eu tenho que ter consciência disso e isso não pode me surpreender, quando eu estou em relacionamento com Deus, isso não pode ser surpresa para mim, é surpresa para o incrédulo, mas para você não pode ser surpresa, se você tem Cristo, não pode ser surpresa. Então, eu posso usufruir de, de, é, desses atributos de Deus, da onisciência, da onipresença, da onipotência, mas posso usufruir da outra parte, eu posso usufruir do amor, da justiça, da santidade, da verdade. De todos os outros atributos que ele tem. E esses são para oferecer para os seres criados. Vocês estão entendendo até aqui? Então, assim, estão aceitando e compreendendo? Se você quiser falar, fique livre. Tá? Nós vamos ouvir você falar. Não quero que você fique mudo só pensando e balançando a cabeça. Tá? Então, está ali. Eu tenho que pôr no meu coração isso. Como que eu coloco isso no meu coração? Como é que isso vai entrar na minha dentro de mim para que eu possa entender isso eu posso estudar sobre isso existem pessoas que leram a bíblia várias vezes nunca entenderam isso, existem pessoas que são altamente intelectualizadas, são estudadas têm as filosofias, as teologias tem tudo, mas não conseguem entender isso, existem muitos teólogos que trabalham mais a teologia, o que ele aprendeu o intelecto mas não entra nele a verdade Porque Jesus fala E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E é preciso ser livre em Cristo Para compreender os princípios de Deus Sem Cristo A gente tem uma, mera, uma vaga ilusão De que entendemos alguma coisa De que somos alguma coisa tá? Então vamos lá eu tendo isso em mente Da onisciência, onipresença, onipotência de Deus Eu tendo isso em mente, em mente De que ele é amor, santo, justo, fiel, verdadeiro Longânimo, benevolente, misericordioso e gracioso Eu preciso andar um pouco mais Para tomar posse disso Para entender isso E que isso faça parte da minha história Pode passar mais um Aí está Nós temos aqui a Adão Ele está aí sem nada, mas é ele que está aí Tá? ele foi criado por Deus, uma criatura. Criatura. E Deus deu a ele corpo, alma e espírito. Tá bom? Deus criou, o homem fez lá do pó da terra e soprou sobre ele a, 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 o espírito de vida. Então, ele se tornou um ser vivente. Ele tem paladar, ele tem olfato, ele tem tato, ele tem audição, ele tem visão. Foi essa figura que foi criada lá. tá? Então, Adão era um ser criado por Deus, que tinha um corpo, e esse corpo tinha audição, visão, olfato, paladar e tato, eu vou tar, parar nessas, só nessas características aí, depois ele vai, vai para a alma, dentro da alma ele tinha a razão, a emoção e a decisão, que alguns chamam de a, a, livre-arbítrio, decidir, tá? poder de decisão, Tá bem? Então, este homem ele tinha corpo, alma e ele tinha o Espírito. Quando Deus soprou sobre ele o Espírito, ele tinha condições de amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Foi ele a pessoa criada com essa capacidade. Ele tinha a capacidade de adorar a Deus por tudo o que Deus fez, que ele abriu os olhos e viu a criação. Ele viu a onipotência de Deus Ele, presenta, ele falou Ele tinha condições tá? Ele tinha condições de honrar a Deus Honrar a Deus Com tudo que ele tinha Que ele possuía Porque ele, não, ele nasceu sem nada Surgiu sem nada Então ele tinha condições de entender Quando Deus falava E ele tinha condições de obedecer O que Deus mandava Ele tinha condições de acreditar Em Deus sem limites e ele tinha condições de servir a Deus plenamente Esse é o Adão Certo? Vocês concordam? Entenderam? Então, um ser criado por Deus foi sem defeito Peraí Deus não criou Adão imperfeito Criou Adão perfeito Mas deu a ele a razão, a emoção e a decisão Condições de decidir, condições de pensar Condições de se emocionar então, o que foi que aconteceu na história? Vocês sabem Com esse poder que ele tinha sobre si De pensar, de se emocionar e de tomar decisão Ele optou Ele optou para não honrar a Deus Para não adorar a Deus Para não amar a Deus Para não em querer entender o que Deus dizia Para não querer obedecer, não crer nem servir Essa decisão dele de comer do fruto da árvore proibida, apagou tudo isso aí. Ele tomou a decisão de não amar a Deus, de não adorar a Deus, de seguir o seu próprio ego, o seu próprio ser. O que ele decidiu, está decidido. E Deus não interferiu, porque Deus fez ele de uma forma que ele pudesse decidir, escolhesse. Estão comigo até aqui? Tudo bem? Vamos mais em frente. O que, que aconteceu após o pecado? Após ele tomar a decisão, o corpo começou a envelhecer, certo? Você voltará ao pó, é, a escolha conduziu a isso, Deus não queria isso, mas ele permitiu que o homem tomasse a decisão e ele então começou a envelhecer, você vai voltar ao pó, o que, que aconteceu com a alma? A alma se corrompeu. Os pensamentos, as emoções e as decisões se corromperam. Em todo ser humano é assim. Não pense que a sua, os seus pensamentos são bons. Deus fala, olha, vocês estão enganados. Não pense que as suas... Como são as melhores? Não são. Queridos, não são. Não se cria uma guerra por amor. Muitas vezes é o interesse financeiro. Que produz uma guerra, que mata um monte de gente E falam, mas está errado Está, está totalmente errado Por quê? Porque as pessoas estão com os pensamentos, as emoções, as decisões corrompidas Eu sou assim, você é assim Não tem melhor, ninguém aqui é melhor que Adão tá? Não tem, não conheço tá? Então todos nós estamos dentro desse contexto Então o corpo de Adão começou a envelhecer A alma se corrompeu e o espírito morreu qual era a condição que ele tinha no espírito adorar, amar se um ser humano nascido aqui hoje disser no seu coração eu tenho capacidade de amar a Deus de todo meu coração, de toda minha alma eu duvido eu duvido se pudesse, Deus não dava o um mandamento não era necessário colocar lá, amarás o Senhor, teu Deus todo teu, teu coração Para que que Deus colocou isso? Porque exige uma compressão fora do quadrado. Não é simplesmente dizer, eu amo. Ora, amar de lábios, todo mundo ama. Mas o que exige um pouco mais. É de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ah, e ele diz também sobre a questão da adoração. Não terás outros deuses perante de mim. Quem é que pode adorar plenamente a Deus? Tem alguém? Nós... Nos enganamos nós mesmos com relação a essa ideia de amar, de adorar, de servir, de crer, de obedecer, de entender a palavra de Deus. Ora, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz da glória de Cristo. O problema está no entendimento dos incrédulos. E, por incrível que pareça, dentro do contexto chamado igreja, que eu disse, ateólogos... Há pessoas na igreja dedicada que não entenderam, não conseguem entender, porque falta luz. E Jesus disse, eu sou a luz. Falta vida, Jesus disse, eu sou a vida. Então é preciso haver uma movimentação muito maior para que as pessoas possam se relacionar com Deus da maneira correta. Deus fez Adão e deu a ele condições. Ele jogou fora. Perdeu essa condição? Pode prosseguir, por favor. Mais uma. Vai, pode ir, pode ir. Aí. Então, pensando na questão do homem, o que é... Pode ir mais uma aí, acho que vai entrar um negocinho branco ali. Aí, obrigado. O que é que comanda o ser humano? O ego. O ego. É ele, esse cidadão ali do meio ali, ego. Ele se fortaleceu. Por quê? Porque o Espírito saiu. Então, quem comanda a sua razão? O eu. Eu não vou fazer. Eu não vou levar, deixar barato. Eu não vou. Tem, tem um eu sempre na frente, tentando tomar as decisões uh, usando as suas razões, usando as suas emoções, tentando explicar o inexplicável. Este eu, impõe. Impede, impede as pessoas de usufruírem das bênçãos de Deus impedem de ver a onisciência, onipresença e onipotência de Deus impede de experimentar o amor a, a verdade, a luz, a vida que Deus oferece quem impede? o eu porque muitas vezes nós trabalhamos com o nosso eu trabalhamos muito mais a nossa inteligência a nossa esperteza que é da cultura brasileira, né? Seu filho já nasceu para ser esperto, passar o outro para trás. É essa a ideia. Quando você fala, não, meu filho é esperto, é espertão. Pois, ele está passando o outro para trás. Está errado, ele está em pecado. Então, nós, com o nosso ego, queremos, não queremos ficar para trás. Nós, dentro do nosso ego, nós trabalhamos com a questão da, da inveja, da ira, da amargura, do ódio, da rebeldia, de aprovar Coisas erradas, aplaudir quem comete falcatruas. Está ali o problema, o eu. O meu eu, muitas vezes, <risos> diz, ah, essa se, é, todo, parece que todo mundo começa o ano fazendo regime, né? ou fazendo algum sistema, chega no final do ano, no outro ano que vem está a mesma coisa. Fala, então, mas o eu fala, não, eu vou me controlar, vou controlar meu paladar, vou controlar meu fato, minha audição, e chega no final do ano, o eu comanda. E o comando dele não é bom Não é bom Por quê? Porque o comando do eu Me leva a satisfazer a mim mesmo Nos leva a satisfazer O nosso égua nosso Quem somos Eu preciso de um carro novo A dívida vai, chega aquele livrão né? 60, 70, 90 prestação Mas, mas eu tenho carro Não, você tem uma dívida para pagar por 90 anos Sabe lá quantos anos Aí você fala, Mas eu tenho, tá, tá bom eu, eu, veja bem, eu não, não, não quero criticar se você comprou um carro, mas pare, pare para pensar. Muitas vezes nós fazemos coisas precipitadas e temos uma conta para pagar para o resto da vida. Mas quem decidiu? Deus me ajuda! Pois é, eu te ajudei, você não quis... <risos> E muitas vezes acontece isso na vida da gente. Não só com relação à compra de carro, casa, essas coisas. Não tem, não. Mas tem outras coisas que não são necessárias que a gente quer satisfazer o nosso ego. Ou por inveja do vizinho, ou do parente, ou de um filho, a gente quer satisfazer as nossas coisas. E nós entramos, às vezes, no caminho exato, porque o nosso eu está no comando. Aí entra a questão de nós pensarmos sobre a questão física. Muitas coisas que acontecem no nosso físico é fruto da nossa decisão. Do nosso ego Muitas coisas que acontecem na nossa família São frutos do nosso ego Que acontece na nossa na, na, na nossa vizinhança até Às vezes nós provocamos situações com a vizinhança Por causa do nosso ego Eita, cadinha danado, Ele mora no ser Está dentro de nós Está dentro de nós E ele muitas vezes nos leva A, a sofrer consequências das nossas decisões Agora uma coisa interessante Que eu vou falar aqui no mundo espiritual esse camaradinha chamado ego, muitas vezes se acha que é crente. Ele se acha santo igreja tá E ele começa a movimentar-se dentro da igreja querendo que o ego dele seja satisfeito. E aí nós trabalhamos a questão, queridos, eu vou dizer de verdade para vocês, às vezes entristece. Você vê que a pessoa está tentando levar na carne, né? Levar a coisa para frente na carne na carne o Espírito Santo está fora daquela situação. Eu sei que a gente precisa fazer uma peneirada em muita coisa que nós ouvimos e que vemos. Muitas coisas que nós participamos, participamos, nós precisamos fazer uma peneirada, sacudir ali porque tem coisa ali que não vira não. Por exemplo, com a razão, os meus pensamentos, eu posso criar uma canção e você cantar a canção, que não tem nada a ver com você, foi eu criei, era um sentimento meu naquela hora, eu criei uma música, aí você começa a cantar, você fala, mas você está cantando a verdade? Você está cantando, muitas vezes, pela emoção, que a música mexe com a emoção, tá bom? Muitas músicas trabalham mais com a emoção, outras pela razão, e eu, pela minha decisão, começo a cantar. E eu tenho explicado isso, queridos? É muito triste você ver as pessoas às vezes cantando aquilo que eles não vivem. Gente, não tem lugar para mentir melhor do que na igreja. Quer que eu repita? Não tem lugar melhor para mentir do que na igreja. Porque você canta e todo mundo acha que você está... É, 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 e não está. Você está cantando aquilo que você não vive. Você está orando aquilo que você não quer. Você está vivendo a aparência. O ego faz isso. O fato de você se dirigir da sua casa para cá com a Bíblia na mão, não mostra que você está identificado com Cristo. Não mostra. Mostra que você é alguém que está na igreja. Hoje, principalmente, e eu tenho falado isso com a igreja aqui com vocês, hoje, principalmente, chamar-se evangélico não cheira nem fede. Já disse isso várias vezes. Não tem sabor. Então, eu preciso pensar, o que o meu ego está vivendo? O que, que eu estou fazendo? E muitas vezes precisa parar, vocês precisam parar, a gente precisa parar. Que, quem sou eu nesse mundo espiritual? O que eu estou fazendo? Queridos, é muito, é muito forte, mas é remédio bom. Nem todo remédio amargo é ruim, entendeu? E às vezes a gente precisa comer feijoada. O que significa isso? Vocês sabem o que é feijoada, né? Feijoada pura, não vem com essa conversa de só oh, shark, não, tem que ter a orelha de porco, o pé do porco, tem que ter a rabada, tem que ter, é consistência. Tem gente que olha assim, rabada eu? Então você não come feijoada, você está comendo uma falsa feijoada. E a feijoada tem que ter tudo. Então às vezes essa comida é intragável e a Bíblia confronta de verdade. Ouça. Você ficar ouvindo mensagens que só traz, levanta seu ego, levanta seu ego e esquece. Jesus confrontou os religiosos. Vocês fedem por dentro, vocês são igual a ser pouco caiado. Vocês são assim, vocês são aquilo. E ele falava, por quê? Porque às vezes você precisa ser confrontado para que você caia em si e volte-se de onde está errado. Então, quando o meu ego é confrontado pela palavra de Deus ou pela ação do Espírito Santo, eu volto, aí, tem alguma coisa para corrigir aqui, por isso que a feijoada às vezes é necessária dentro da igreja, você ficar numa igreja que só tenta levantar o seu ego, fazer com que você vai ser próspero, que, ah, peraí, 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 não, no mundo tereis aflição, disse Jesus, o mundo não é uma maravilha e nem vai ser, então nós precisamos entender isso, às vezes nós temos altos e baixos, mas temos um Deus que é superior a tudo isso. E vai ter, gente, não existe perfeição. Perfeição é só na glória. Então o Espírito Santo vai nos conduzir, vai permitir que a gente entre em situações que às vezes, muitas vezes nós criamos e não Ele, para que a gente possa ser sacudido, balançado. Espera aí, o que, que eu estou ouvindo? Que igreja que eu estou indo? O que, que eu estou aprendendo ali? O que está que sendo confrontado ali? Nada, então. Não precisa. Basta se esconder atrás da falsa santidade que temos e viver do jeito que vivemos. Tá bom, pode prosseguir. Alguma pergunta? Quer colocar alguma coisa? Ó, você levanta a mão e abra a boca, que é hora de discutir, tá bom? A próxima, mais um, mais um, mais um, aí está. Queridos, nós continuamos o nosso processo de vida. Nós estamos envelhecendo. Eu sempre digo que uma criança que nasce nasce para morrer, ouviu? Ela já nasce. Você fala não, mas é. Então, ela, o destino dela é morrer. Então, cada dia que a gente vive não é um dia mais, é um dia menos. Nós estamos nos aproximando de um final. Isso é para todo ser humano, tá? E quanta gente puder cuidar E ajudar, e socorrer E viver a vida, aproveite, porque é um dia Mais Então, não tem chance A vida vai envelhecendo E o corpo vai envelhecendo A gente vai perdendo sabor, a visão Mas eu não estou enxergando nada Pois é, faz parte do produto O que você recebeu é isso aí, faz parte do produto Ah, estou com artrose, não ando Pois é, a mesma coisa Então todos nós trilhamos esse caminho do envelhecimento Tá, ok Agora entra na questão da alma corrompida A alma corrompida Que eu disse, nós temos a razão, a emoção e as decisões E ela sendo corrompida pelo pecado Pelo produto que nós recebemos que, Com que nascemos Ela sendo corrompida, ela nos leva A, a satisfazer o nosso ego Mas espera aí Como é que conserta isso? Tem conserto? Tem Tem conserto Então... Quando o ego está no controle Está no controle A gente atropela, machuca, mata, se fere Mas quando nós ouvimos a palavra A palavra Lá em Hebreus 4.12 Hebreus 4.12 Você pode... Acho que não dá para pôr aqui não, né? Não vai atrapalhar Dá para pôr aqui não? Dá, Põe para mim, Hebreus 4.12 Nós vamos ler juntos é muito simples o entendimento aí agora. Olha lá. Porque a palavra de Deus é viva. Quem é viva é a palavra de Deus. Um ser vivo se movimenta. Ouviu? Um ser vivo tem movimento. A palavra é viva. Ela vai se movimentar. E além de ser viva, ela é eficaz. Ela é capacitada da parte de Deus. Então, ela é viva, vai se movimentar, é eficaz. Onde ela entrar, ela vai fazer uma cirurgia. Aí está. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Aí está a cirurgia. Ok? Aí está a cirurgia. E essa cirurgia diz que ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quem consegue fazer essa divisão? A palavra. Ela vai lá. Entre o seu intelecto, as suas emoções e as suas decisões. E a adoração, a capacidade de amar a Deus, ela entra ali. É ali que ela vai trabalhar. Ela trabalha dentro desse ponto aí, de, na divisão da alma e do espírito. Pode passar outro versículo, por favor? Juntas e medulas, olha o corpo aí. Juntas e medulas, medulas e células que você tem, ela entra ali e é apta para discernir. Os pensamentos e intenções. Essa é a palavra. A palavra produz isso, ela, ela tem condições, ela é viva, ela é eficaz, ela precisa ser trabalhada dentro do contexto de igreja, precisamos discutir mais isso, avançar nisso. Não é leitinho, não, é feijoada, é comida grande, é discussão, é debate que vai fazer com que a igreja cresça e vai causar inveja, ouça bem, vai causar inveja naqueles que não estão vindo, porque você vai chegar e falar... Deus está falando a obra, a palavra... E ele vai falar... Rapaz, eu perdi. Pois é, você perdeu. As pessoas teriam que ter inveja de nós... Que somos crentes. Porque temos a palavra de Deus. Temos a sabedoria de Deus. Temos os princípios de Deus. E as pessoas tinham que olhar para nós... O grupo chamado evangélico... Né, e sentir inveja. Esse povo é um povo diferente. Esse povo tem fogo no pé. Tem fogo na língua. Esse povo é, é totalmente diferente ao ponto de Atos, nós encontrarmos e dizer, esse povo que está alvoroçando o mundo chegou aqui. Quem dera falasse isso da nossa igreja? né? Lá vem o irmão de nada, foge, escorre, porque o homem está chegando. E vai sair fogo, vai falar de Cristo. Vai... Quem dera? Se nós fôssemos um tropeço aonde está havendo confusão. Fôssemos um tropeço aonde está havendo discussão fora do contexto. Quem dera se nós atrapalhássemos as rodinhas de conversa? Sabe o que é isso? Quando você está na festa de família lá, o pessoal, todo mundo santo, falando coisa, porque você está lá. Eles têm que respeitar. É essa a ideia que nós precisamos ter como contexto de igreja. Nós precisamos crescer, amadurecer ao ponto de confrontar com a nossa presença as obras do diabo. O pecado. Eu sei que eu, eu vivi no meio de indígena, eu sei que quando eu chegava, o pessoal mudava a conversa. Por quê? Porque eu era um líder espiritual, e eles sabiam que aquele contexto não dava. Para continuar o assunto, não dava mais. Por quê? Porque há uma diferença. E a palavra de Deus, eu, por exemplo, eu tenho a palavra de Deus. Deus mudou a minha história, eu sei, eu tenho testemunho. Então, quando eu chego num ambiente, tem que haver uma confrontação com aquele ambiente. É isso que tem que acontecer. Então, voltando aqui, nós pensamos em juntas e medulas, células. Não importa onde ela está. A palavra de Deus entra lá. Ela é viva e eficaz. Ela vai curar aquele desejo da carne. Ela vai transformar aquele mal que está dentro de você. Ele é capaz de discernir os pensamentos e propostas, as intenções que há dentro de uma cabeça. Ela vai lá e mexe lá. Volta, por favor, na, na, na imagem lá. Aí nós temos Timóteo. Aqui. Nós temos 2 Timóteo 3, 16, 17, que vai falar mais ou menos nessa direção. Tá? Segundo Timóteo 3, 16, 17. Pode pôr para mim, por favor? Eu creio que ainda tem um tempinho. Dá para a gente conversar sobre isso. A fim... Não, o outro esse. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que todo homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. E ela vai trabalhar dentro de você. Ela vai se movimentar. Volta no versículo anterior, por favor. Ela vai se movimentar dentro das pessoas. Ela vai produzir ensino, compreensão, correção, educação. A palavra de Deus produz isso. Quando nós, quando nós entendemos. Tá? Agora volta na imagem outra vez que eu vou dar continuidade. Para vocês terem uma ideia que o eu... O ego, ele está dentro de, da gente, movimentando todas as coisas. Com o nosso, com nosso ego, nós movimentamos a razão, a emoção, a decisão, tudo. Nós movimentamos tudo. Até mesmo queremos movimentar a igreja. Queremos movimentar Deus. Deus tem que funcionar dentro desse quadradinho aqui. Se não for nesse quadradinho, Deus nem venha. Tá? Parece que ele tem que ficar de fora. Eu tenho falado isso. É questão do Espírito Santo, né? O Espírito Santo tem que dar licença. Agora eu vou fazer um serviço ali, mas só fica de fora aí um pouquinho que. Não, não, a presença do Senhor não cabe, o ego faz isso mas quando o Espírito Santo entra, o ego se diminui porque nós vamos filtrar todas as coisas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, então quando eu vou tomar uma decisão, qual é a, o conselho que é dado para quem vai tomar uma decisão ore é isso? fala com Deus quando você vai a, a ser levado pela emoção, a ira, o que, que você tem que fazer? Põe o teu joelho no chão e ora. E se você for orar, lembre-se do Pai Nosso, que diz, perdoa as nossas dívidas da mesma forma que nós perdoamos. E se você não perdoar, como é que você vai se sentir perdoado? Então a emoção tem que ser colocada no chão. Dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou propenso a fazer isso, mas controla a minha emoção. É a permissão de Deus. E a decisão também. Vai decidir. Para. Vai. Você começa a trabalhar seus pensamentos. Ah, porque não sei. Gente, o Espírito Santo está entre você, a sua decisão, a sua emoção, a sua razão. Ele tem que estar ali. Porque senão você vai tomar decisões no ego. Aí depois você quer para do Espírito Santo atrás, no meio. Né? Não dá. Você tirou ele da frente. Você pula, pula o Espírito Santo. Não, só fica aí um pouquinho que eu vou. Aí depois você corre para dentro. Se, oh, me ajuda, me ajuda. Espera aí. Você pediu ajuda antes de ir? Não. Então, a gente planta cebola. Cebola a gente colhe. Não se colhe milho plantando cebola então nós temos que entender isso que o que está no centro da nossa vida muitas vezes é o eu tomando decisão e depois nós queremos que Deus venha consertar, Deus não é remediador de conversa fiada não ele não tem obrigação nenhuma de consertar os seus erros, nem o meu não tem, ele não tem essa obrigação ele vai funcionar quando eu coloco ele na frente mas depois que eu tomo a minha decisão, não tem o que fazer não tem, se vivemos é pela misericórdia dele, se não acontecer nada é pela graça, misericórdia dele, ele continua sendo misericordioso, bondoso, amoroso, ele continua sendo, as nossas atitudes não mudam Deus, ouviu? você que é crente, que tem Cristo no coração, as nossas atitudes não mudam Deus, Deus se movimenta através da fé nossa e da nossa oração, da nossa comunhão com Ele. Ele vai se movimentar na nossa vida, sim. Mas quando nós tomamos decisões carnais, ora, a carne produz carnalidade. Vou repetir, a carne produz carnalidade. Nós precisamos usar o versículo que diz, Chegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Resiste! Ao diabo e ele fugirá de vós, fugirá de vós. É essa a ideia. Então, quando nós pensamos que o Espírito Santo entrou na nossa vida, que nós aceitamos Jesus Cristo, a ah, como é que isso acontece? Acontece quando nós ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus entra, entra a fé. O, é, Cristo entra em nossa vida pela fé porque nós acreditamos e ouvimos. Ah, e o Espírito Santo usou a palavra dele para nos convencer do pecado do juiz da justiça e nós somos salvos então aí entra a ação do Espírito Santo ali entre a razão entre, entre a alma entre o corpo e o Espírito, aí você tem o Espírito Santo e com o Espírito Santo você tem condições de adorar a Deus ouviu? é com a presença do Espírito Santo na sua vida você tem condições de adorar a Deus pelo que ele é, pelo que ele faz, por tudo que ele fez e pelo que ele fará. Você tem condições de amar a Deus de todo o seu coração? Tem, com o Espírito Santo. Você tem condições de, 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 de honrar a Deus? Tem. Mas tem que ter a ação do Espírito Santo dentro do coração. Se não houver esse novo nascimento, se não houver essa transformação, a gente está nos, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Falamos, falamos e não produz nada. Então nós precisamos cair em si. O que é que nós estamos fazendo? Nós precisamos ter a identidade de Cristo. A identidade de Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e entender que há um, uma coisa diferente dentro de nós. Pode passar, por favor. Aí está, refletindo a identidade de Cristo. Eu quero dizer para os irmãos que eu peguei esse texto, tá? não foi para falar tudo, mas somente pincelar, porque tem muito mais conteúdo para refletir a identidade de Cristo. Então, é, 1 Pedro 3, 12 a 17, diz aí o texto... Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. E qual é aquele que vos fará mal se for zeloso do bem? Mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurado. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai o Senhor em vosso coração, e sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há é em vós, Tendo uma consciência, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. É um texto, parece fora de contexto, mas não é. Tá. Os olhos do Senhor continuam sobre os bons e os maus. Os olhos do Senhor contemplam os moradores da terra, mas os olhos do Senhor estão mais atentos sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. O que é um justo? É alguém que crê em Jesus como seu Salvador. Ele é, ele é declarado justo na presença de Deus. E esse justo tem acesso a Deus através da oração. E, ainda que ele seja justo, ele não está livre da maldade dos outros. As pessoas vão tentar prejudicá-lo, fazer mal a ele, mas ele diz, então, quem é que pode a, a, destruir vocês, se vocês forem zelosos do bem? Ninguém. Porque o que está dentro de nós é muito maior do que o que está fora. Ele diz, se você padece por amor da justiça, vocês são bem-aventurados, que justiça? a justiça de Deus, a justiça que vem pela fé eu sou justo diante de Deus eu sou declarado santo, você é declarado santo diante de Deus você é filho de Deus todos aqueles que receberam Deus o poder de serem filhos filho de Deus e quem vai tocar em você? então, se eu sou perseguido por causa da minha prática porque sou servo de Deus, eu sou bem-aventurado eu sou bem-aventurado, ele diz, santificai ao Senhor dentro de vocês, santificai ao Senhor em vossos corações, estejam preparados para responder a qualquer um, qualquer pessoa que chegue perguntando a razão da vossa esperança, a minha esperança é Cristo, está em Cristo, a minha esperança está nele, eu não tenho outra esperança. Então, ele, ele disse, santifica Cristo em vossos corações, estejam preparados, tenham boa consciência diante das pessoas dos homens, que ninguém venha a falar de mim, venha a falar de mim mal, mas que as pessoas venham a honrar a Deus falando de mim. Isso é que eu penso que é honrar. A minha honra a Deus vem quando as pessoas falam de mim para Deus, falam a respeito de mim para os outros o meu comportamento cristão como eu sou isso honra a Deus é isso que traz honra eu posso crer em Deus? posso, por quê? porque eu tenho convicção de que ele é verdadeiro, de que a verdade está com ele e de que ele é senhor de todas as coisas eu posso obedecer a Deus? posso porque a palavra, de de... A palavra dele é eficaz para me ensinar para me corrigir eu posso, a, 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 além disso, eu posso servir ao Senhor? Posso. E ele diz na palavra dele, servir ao Senhor com alegria. Queridos, entre servir e ser escravo há uma grande diferença. E essa terrível diferença você vê muitas vezes na igreja. Por quê? Tem pessoas que vêm na igreja como se viessem arrastado pelo pescoço como se fosse um escravo. Servir ao Senhor é ir além daquilo que ele pede. Aquele que serve ao Senhor atrelou o seu coração aos princípios de Deus e está pronto para ouvir a voz do seu Senhor, o comando. Então vir à igreja para aquele que serve é uma alegria, mas para aquele que é escravo é como lei, a lei escraviza. Jesus liberta. A lei escraviza. Jesus liberta. E nós precisamos entender isso. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, fiquem confundidos. Vão nos acusar de malfeitores. Que nós... E hoje está assim. Eu vou dizer para vocês que vai piorar. Hoje, na questão política, o evangélico não presta para nada. E vai piorar. Vão nos perseguir. Nós não podemos falar mais no púlpito. Nós não podemos nem na escola entrar. Você está achando que vai melhorar? Não vai. Eles vão falar que nós causamos prejuízo ao mundo. E já aconteceu agora na Inglaterra. A Bíblia já é desconsiderada um livro já é considerada um livro que não serve para mais nada. Pode jogar no lixo. Porque ela não fala bem. Dos pecados dos pecadores. A Bíblia não fala, não aplaude pecadores. E vai acontecer aqui. Então você fala: peraí, se falam mal de vós como malfeitores, eles vão ficar confundidos, porque a sua verdade é diferente da deles. E, encerrando, porque melhor é padecer fazendo bem, se é a vontade de Deus do que fazendo mal, então nós temos que ter consciência de que o Espírito Santo entrou no nosso coração e ele quer que a gente tenha uma vida diferente totalmente diferente, não seja você mesmo não seja o, o eu, o Pereirinho, o Pereira, o Pereirão não seja, seja um servo, seja fiel àquilo que você crê e o mundo vai mudar, e o mundo vai mudar nós temos que entender que precisamos refletir a identidade de Cristo. Que as pessoas, quando olharem para nós, sintam a diferença. Aonde quer que a gente vá. Alguma colocação? Talvez eu mordi forte demais, está doendo para você, mas é a verdade. Queridos, sem Cristo você não é ninguém. Não escravize o Cristo ou o Espírito Santo que está dentro de você, aos seus princípios, ao que você acha. Deixe que ele seja livre para agir e conduza você para a glória dele. Assim nós vamos mudar a história do mundo. A luz deve refletir de dentro para fora, de dentro para fora. Então, tudo aquilo que você tem e recebeu de Cristo, que nós vamos dar continuidade no domingo que vem possivelmente, tudo que você recebeu é seu, mas não para uso pessoal, é para refletir no mundo. Amém?